0: Herzlich Willkommen! Mein Name ist Daniel Fürck und ich habe heute das große Vergnügen, euch alle zu einer neuen Episode Let's Change begrüßen zu dürfen. Wir nehmen euch heute mit in die große, weite Welt der IT. Dominik Leikauf hat sich hierfür mit Hannah Hennig getroffen, die kurz vor dem Ausbruch der Pandemie die Rolle der CIO der Siemens AG übernommen hat und damit innerhalb weniger Wochen dafür sorgen musste, dass die digitale Infrastruktur für rund 300.000 Mitarbeiter weltweit auch remote funktioniert. Wie gut das geklappt hat, welchen Wandel die Rolle der IT in Unternehmen generell durchmacht und wie sich Siemens im War for Talent aufstellt, verrät Hennig im ausführlichen Gespräch. Hierfür übergebe ich nun an Dominique und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Disruptive Ereignisse, rasenschnelle Veränderung, technologischer Wandel und kulturelle Entwicklung – wir leben in Zeiten, in denen gestern weit entfernt scheint, in denen morgen eigentlich schon übermorgen ist, in denen wir uns an immer neue Rahmenbedingungen anpassen müssen. Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Let's Change, heute mit Hanna Hennig. Ich freue mich sehr. Und meine erste Frage an Sie ist, was bedeutet Veränderung für Sie persönlich? Ja, Veränderung für mich
0: heißt tatsächlich einen, äh, etwas neu zu definieren von einem Zustand, der jetzt eingetreten ist oder der sozusagen schon eine gewisse Zeit vorhanden war, in ein neues, in einen, ja, in einen anderen Zustand sozusagen zu überzuführen. Ja? Das, und ich meine, häufig gibt es ja diesen Spruch, äh, wenn Sie zum Beispiel sich über etwas ärgern, dann sage ich immer, äh, love it, leave it or change it. Und äh, deswegen glaube ich, Veränderung ist nicht nur unbedingt was Großes, sondern betrifft eigentlich fast jede Situation in unserem Leben. Und insofern glaube ich, muss jeder für sich in jedem Moment einig, wenn er etwas zum Beispiel nicht mag oder wenn er etwas sieht, was ihn begeistert und er das bei sich noch nicht als Zustand sieht sozusagen, auch ähm, in diese Richtung sozusagen bewegen. Und letzter Beispiel äh, vielleicht aus dem persönlichen Leben, allerdings meine Tochter, die sich momentan in einer äh, WG befindet mhm. und er äh, dort äh, momentan sich beschwert über ihre Mitbewohnerin. Da habe ich gesagt, meine Tochter, du hast drei Möglichkeiten: Love it, leave it or change it. Und äh, sie hat sich äh, mittlerweile dafür entschieden, dass sie das liebt. Sehr gut. <lacht>
1: Beim Thema Change sind wir auch eigentlich direkt so ein bisschen bei der nächsten Frage. Sie sind ja jetzt nun seit knapp zwei Jahren CIO bei der Siemens AG und kurz vor der Pandemie, also erstmal da Hut ab, war wahrscheinlich nicht der sonderlich ruhigste Start in diese neue Position, die ich mir vorstellen kann. Und wo lagen da so die größten Herausforderungen für Sie in der Zeit? Also erstmal war es ja nicht geplant, dass ich vor der Pandemie kurz vor der Pandemie wechsle, sondern das war in der
0: Tat ein völlig ungeplantes sozusagen Risiko. Die Herausforderung für mich persönlich war natürlich zunächst, ca. 300.000 Mitarbeiter aus einer stat stabilen, statischen Arbeitsplatzumgebung in eine Remote-Arbeiten von zu Hause zu, sozusagen zu verändern. Und das, obwohl ich den Konzern null kannte. Also ich meine, Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben effektiv, ich sage das, in Englisch heißt das, we have moved mountains, weil wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit effektiv in zwei Wochen ein völlig neues Toolset ausrollen mussten, an Infrastruktur, das eben unsere 300.000 Mitarbeiter ermöglicht hat, äh, von zu Hause aus zu arbeiten, wofür wir normalerweise Monate gebraucht hätten. So, und das passiert dabei, da ruckelt's da Shepard's ja Das heißt, was natürlich wichtig war für mich und damit waren wir auch in der Tat, war einer der Schlüsselfaktoren. Wir haben von früh auf kommuniziert. Ich habe auch mit dem Vorstand früh auf kommuniziert. Ich dürfte auch im Krisenstab sein, um nochmal zu sagen, wir wir machen alles möglich, wir wollen euch produktiv halten. Es wird aber rappeln in der Kiste. so Ihr müsst uns bitte ein bisschen äh, Credit geben und ein bisschen... Geduld haben mit uns. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich auch, obwohl es am Anfang natürlich nicht alles reibungslos lief, wir Zeit bekommen haben, um das wirklich auch umzusetzen. Und ähm, wie gesagt, das war dadurch gegeben, weil ich das Vertrauen hatte, im Krisenstab direkt mitzuarbeiten zu dürfen und habe trotzdem in dieser Zeit es geschafft... Effektiv in wenigen Wochen über 100 Stakeholder kennenzulernen und das alles dank virtuellen Arbeiten. Weil stellen Sie sich vor, ich hätte sozusagen, ich hatte ja ein ganzes Jahr ausgeplant, wen ich, in welchem Land, wir sind ja 100, 200 Ländern, so also ansässig und auch meine Leute sitzen in ungefähr 200 Ländern, hatte ja natürlich ausgeplant, welche Lokation ich besuche. Das war ja alles nicht möglich mit Covid. Also, folglicherweise, musst du dich den Kollegen, Kolleginnen auch so bekannt machen, damit überhaupt dieses Vertrauen wachsen kann. Und dadurch, wie gesagt, das waren eigentlich die Hauptthemen, die mich bewegt haben, das Vertrauen zu bekommen, äh, obwohl man mich nicht kannte, diese wahnsinnig herausfordernde Krise mit den Kollegen zu bewältigen, weil ohne die Kollegen wäre es ja nicht gegangen. Also ohne den Fachbereich hätten wir als IT nicht gut wirken können. Wo hat's denn so am meisten geruckelt, wenn Sie das sagen äh, dürfen, als so in den Anfängen? Naja gut, ich sag mal, einige Mitarbeiter konnten sich da nicht sofort sozusagen einloggen und zwar in die Applikationen, die sehr spezifisch waren. Ne? Mhm. Also da waren natürlich so Befürchtungen wie, schaffen wir den Monatsabschluss? Das sind auch reine SAP-Systeme, ja, für die sie natürlich schon auch, ich sag mal, alles Applikationen, also, mhm. also Anwendungen, wo sie auch höhere Sicherheitsanforderungen haben. Ne? Also ich sag mal, an ihr also dass Sie mit jemandem Videokonferenz machen können oder Audiokonferenz machen können oder dass Sie e Ihre E-Mail sich äh, sozusagen jederzeit machen können, das sind Sie ja von privaten Leben gewohnt. Aber wenn Sie dann dann anfangen, über äh, Personalanwendung äh, sozusagen Ihre Arbeit zu äh, äh, erledigen oder wenn Sie Ihren Monatsabschluss, wie gesagt, machen wollen, ja, Finanzthemen, Finanzdaten etc. Da war natürlich am Anfang nicht unbedingt äh, alles gegeben, sodass sozusagen Sie störungsfrei arbeiten konnten. Das mussten wir eben sukzessive anpassen von den äh, Sicherheitsstufen her, von den ähm, Erreichbarkeiten her etc. Das waren sozusagen wirklich die Anfänge, die uns äh, sehr gestört haben, die nachher auch sehr lange gebraucht haben, bis wir das vollständig auch äh, flächendeckend alle hundertprozentig auf, ich sage mal, Zero-Issue
1: äh, dann ähm, äh, haben laufen lassen. Das Thema IT, also ganz klar heute im Fokus, war ja in den letzten zehn Jahren immer wieder so beliebter Angriffspunkt für Outsourcing, Einsparungen, Offshoring, Zentralisierung, was es da nicht alles gibt. Und natürlich, glaube ich, dass auch die IT vor Siemens war davor vermutlich nicht gefeit. Hier hat es ja unzählige Umbrüche gegeben in den letzten Jahren in vergleichsweise kurzer Zeit, auch bevor sie kamen. Das heißt, sie kamen dann hier rein und hatten die Mannschaft, die es eben gab. Und wie haben sie es geschafft, dort die Mitarbeiter zu begeistern und auch für eine innovative Arbeitskultur zu sorgen?
0: Also am Ende des Tages muss ich auch nochmal vielleicht ein bisschen Demystifizierung dieser ähm, vermeintlich negativen mhm. Touch eines Veränderungen innerhalb der IT oder Technologie nochmal aufräumen. Ja, also wie gesagt, nicht nur Siemens, sondern viele Unternehmen, Sie haben vollkommen recht, sind sozusagen in der IT durch diese verschiedenen Veränderungen, zentral, dezentral, Outsourcing, Insourcing und dergleichen durchgelaufen. Am Ende des Tages ist es so, dass wir, gerade wenn wir, wenn wir uns entscheiden, also ich oder Kollegen sich entscheiden, in der IT zu arbeiten, da muss man natürlich sich auch letztendlich auch darauf einstellen, dass die Veränderung genauso schnell kommt, wie die Technologie sich verändert. Und da sind, wir ja wissen ja vielleicht, die Zyklen ja mittlerweile viel kürzer geworden als vorher. So, das ist ein Aspekt, warum in der IT tatsächlich viel mehr sich verändert als vielleicht woanders. Gerade wir aber auch in anderen Technologiebereichen, bin ich sicher. Das andere ist natürlich, wir verändern uns auch mit dem Geschäft, wie sich das verändert. Ja. Und insofern ähm, ist es, ist es natürlich wichtig, dass wir eben jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch nochmal klarstellen, warum wir uns verändern. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Wenn sozusagen, wenn wir, wenn, also wenn ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern, meine, meinen Kollegin, Kolleginnen und Kollegen und mal erkläre, warum wir sozusagen in die Richtung gehen, dann glaube ich, ist es schon mal ein erste, eine erste Hürde genommen. Das Zweite ist natürlich sicherzustellen, dass wir auch diesen Change oder dass ich den Change mit meinen Führungskräften auch gut begleite. Keiner darf sich auf der Strecke sozusagen verloren sehen, sondern idealerweise erreichen wir eine Win-Win-Situation. Das ist natürlich nicht immer gegeben, nicht jeder ist bereit für, den, für die Veränderung, das ist mir vollkommen klar. Aber ich lebe nach der Devise Win-Win und versuche idealerweise wirklich alle mitzunehmen. Und für die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die meinen, dass sie eben diese Veränderung nicht mitgehen wollen, auch da finden wir Lösungen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn sozusagen auch klar wird, wie wir sozusagen, warum wir diesen Change veranstalten, auch jetzt zum Beispiel führe ich eine, eine Organisationsveränderung durch, im Hinblick darauf, dass wir sozusagen uns für die Zukunft ausstellen wollen, ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, Technologie verändert sich, auch das Unternehmen verändert sich. Auch Siemens hat sich hat sich verändert. Und wir haben ja eine massive Veränderung, sage ich mal, gerade mit diesen Aufsplittungen in die drei großen Unternehmen, Siemens Energie, Siemens Helsinki und Siemens AG. Mhm. Das sind ganz andere
1: Setups jetzt notwendig, auch in der IT. Und wenn Sie sagen, jetzt gerade so diese Aufsplittung in die drei unterschiedlichen Unternehmen, gibt es da ein und dieselbe Unternehmenskultur? Oder merkt man schon, dass dort vielleicht auch unterschiedliche Kulturen, Arbeitsweisen oder ähnliches gefördert werden. Also, ich glaube, jeder, jeder dieser,
0: zumindest jetzt bei Siemens, sage ich mal, jeder dieser Siemens-Einheiten hat den Anspruch, möglichst agil, flexibel, der sogenannten vuca world ne, volatile, unpredictable und was weiß ich, was <lacht> alles, das alles heißt, ähm, dem zu begegnen, so. Jetzt ist es aber, glaube ich, schon so, das ist eigentlich die Macht des Faktischen, je, konsolidierter oder je kleiner sie sind, natürlich, desto tatsächlich agiler können sie wirken und desto schneller können sie vielleicht auch dieses New Way of Working etablieren. Ja. Und insofern, wenn sie sich natürlich anschauen, wie groß ist ein Siemens Healthlinie, wie groß ist eine Siemens Energy versus wie groß ist eine SAG, behaupte ich mal, wird jeder dieser Einheiten eben teilweise einige Aspekte vielleicht schneller erwirken können das andere. Und ansonsten prägt sich natürlich die Kultur auch durch das, den Markt und den Kunden, den ich bediene. Ne? Also jetzt schauen wir uns mal an, zum Beispiel Siemens Health Senior, es ist ja Health Geschäft. Mhm. Es ist schon auch sehr stark reguliert. Das heißt, die Entwicklungszyklen sind vielleicht nicht ganz so rasant, sage ich mal. Die sind immer noch natürlich da und wir müssen auch viel schneller, viel schneller sein heutzutage, weil auch viel Konkurrenz da ist. Aber die ist zum Beispiel nicht ganz so rasant wie zum Beispiel in Industry Manufacturing oder Automation, ja, was zum Beispiel ein Teil des Geschäftes von der Siemens AG ist, ja. Digital Industry ist die Einheit, die effektiv also gerade Covid äh, hat ja die Digitalisierung beschleunigt und zwar nicht nur zum Beispiel im Retail-Bereich oder im E-Commerce-Bereich, sondern insbesondere in der Industrialisierung, in der Automatisierung der Manufacturing-Ketten, die natürlich jetzt auch gerade durch zum Beispiel die Automotive-Industrie ist ja gefordert durch die Elektrifizierung, durch die Digitalisierung und durch covid möglichst viel automatisiert ähm, zu verfahren. Das heißt, unsere Produkte sind massiv angefragt. Wir haben aber auch viel Konkurrenz. Ja? Das heißt, wir müssen hier zusehen, dass wir viel schneller werden als bis dato. Und deswegen ist es auch der Druck da, durch den Markt, durch den Kunden, viel schneller sozusagen gerade das Thema agile Arbeiten oder ähm, agile Organisationen sicherzustellen.
1: Die IT hat sich ja eher von einem reinen Bereitsteller von Infrastruktur hin zu einem echten essentiellen Innovationstreiber für Unternehmen entwickelt. Genauso wie Sie es gerade eigentlich auch gesagt haben, weg von dem großen Tanker hin zu kleinen, ähm, agileren Schiffen. Aber was bedeutet dieser Wandel für Sie ganz persönlich und ähm, wie äußert sich das auch so in der täglichen Arbeit? Das würde mich mal interessieren. Wir haben
0: tatsächlich durch diese Beschleunigung der Digitalisierung im Unternehmen und auch die Chance, ähm, als IT zu zeigen, was eigentlich bedeutet, wenn die IT mal nicht funktioniert. Gott sei Dank ist das bei uns nicht eingetreten. Aber sozusagen, nochmal klar zu machen, wie essentiell eigentlich IT das Rückgrat des Unternehmens ist. So. Deswegen sage ich, wir werden weiterhin als IT sicherstellen müssen, dass der Betrieb läuft. Und das fängt, ich nenne das bei der Office-IT an. Ihre, ihre, ihr Laptop, Ihr Desktop, Ihr Device, Smartphone muss alles funktionieren, seamless. Ich, ich sage idealerweise touchless. Also ich, meine Vision mit meinem Team ist wirklich, touchless IT auch vollständig umzusetzen in Zukunft. Daneben das Thema Prozessdigitalisierung natürlich viel weiter auch zu treiben, als bis dato überhaupt jemals denkbar. Und wie gesagt, wer hätte gedacht, dass wir in Zukunft nicht mehr unseren Videokamera sozusagen abdecken, sondern dass wir die auch öffnen ja und dass wir auch demnächst sozusagen nicht mehr gefordert sind, einen Vertrag per Unterschrift äh, sozusagen ein, ein Mitarbeiter muss dann reinkommen, damit er überhaupt seinen Vertrag äh, irgendwie unterschrieben bekommt oder dergleichen, sondern es wird alles digital unterschrieben oder er wird sozusagen digital ausgewählt und dergleichen. Es läuft alles per Interview und es läuft eben nicht mehr, wie bis dato vielleicht, muss persönlich stattfinden. Ja, Das heißt, von diesen zwei Aspekten natürlich werden wir weiterhin auch als IT auch noch viel stärker sozusagen diese Digitalisierung vorantreiben. Und das ist mein Motto. Also Wir müssen auch als IT Vorbild sein für Digitalisierung. Aber Sie haben vollkommen recht, das Thema Produktions-IT nenne ich das für produzierende Unternehmen, was bei uns ja der Fall ist, äh, als auch Produkt-IT, als auch Geschäfts-, also ich sage digitale Geschäftsmodell-IT, das sind für mich effektiv äh, drei weitere Kernbereiche, die sich jetzt sehr stark etablieren, wo die IT tatsächlich eine Rolle spielen darf, weil wir bewiesen haben, dass wir unser Kerngeschäft, ich sag mal Office-IT und Prozess-IT beherrschen. Und, ähm, das Schöne ist, ich, so, ich darf jetzt mit meinen Kollegen, äh, Gunther Beitinger aus dem Manufacturing, ähm, Umfeld darf ich seit 1. Januar tatsächlich die Digitalisierung der Werke vorantreiben. Also wir haben circa 140 Werke im Siemens SAG Konzern. Da spreche ich nicht über Siemens Energie oder Hesseniers. Und da geht es tatsächlich auch wiederum um das Thema Beschleunigung der Digitalisierung der Werke, wo wir insbesondere, und das freut mich total, wirklich sehr, ist diese, diese sogenannte OT-IT-Konvergenz, die wir eigentlich auch in dem Wort IoT, Internet of Things, soweit wiedersehen, weil wir nämlich dort wirklich, sag mal, die Hardware-getriebene und Software-embedded ähm, Produktwelt der, der, der Werke sozusagen verbinden sehen, jetzt mit der Informationstechnologie. Das heißt, der Technologie, die es ermöglicht, aus den Maschinen Daten rauszuziehen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen und damit auch viel schneller äh, Produkte zu generieren mit viel weniger Aufwand, sogar karbonneutral, energieeffizient etc. Also wirklich großartige Welt, in der wir uns jetzt bewegen, wo wir auch als IT-Standards definieren können mit den Werkskollegen, damit wir die Produkte eben nicht nur für eine Lösung, die bislang für ein Werk äh, gemacht wurde, dass wir diese skalieren können über alle Werke. So. Und das andere Thema ist natürlich das Thema Produkt-IT, wo, wo wir zum Beispiel jetzt wunderbar, ich sag mal bewusst, Informationstechnologie nutzen können, für Produkte, also aus der sozusagen, aus der, vielleicht aus der reinen Hardware-Bereich. Also ein Beispiel, wir haben jetzt im Rahmen unserer, auch zum Beispiel Covid, haben wir ein Remote-VPN-Security-Produkt etabliert und dieses Produkt nutzen wir jetzt für Remote-Services mit unserem Scalens Produkt. Das ist quasi ein Router, mit dem Sie sozusagen dann auch in eine Hardware, in eine Manufacturing Umgebung sich einklinken können, aber mit einem Secure Access, den wir sozusagen auch aus der Enterprise IT kennen. Ja. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wo Sie, wo wir feststellen, die IT Technologie kann sehr wohl die Hardware oder OT-Technologie, ich sag mal, noch smarter machen, als sie bis dato vielleicht war. Und das Letzte natürlich, digitale Geschäftsmodelle. Ich darf zum Beispiel auch mit den, insbesondere also wiederum Factory-Kollegen, zum Beispiel Smart Factory as a Service Geschäftsmodelle designen, was mich natürlich besonders freut, weil wir dann wiederum auch die Informationstechnologie einbringen können als ein Enabler für neue Geschäftsmodelle, wo wir insbesondere SS-Service-Angebote machen können. Das heißt, der Kunde bekommt in Zukunft eben nicht nur ein Stück Hardware und nicht nur eben separat dazu ein Service zu dieser Hardware, sondern er kann zum Beispiel bei uns eine Simulation Service bekommen, die ihm dann aufzeigt, wie er sein gesamtes Werk produktiver machen kann. Und das Ganze bezahlt er über eine Flat Fee. Das heißt, er bezahlt weder die Hardware noch die Software, die dann dafür eingeimplementiert einge wurde, sondern er bezahlt eigentlich nur den Outcome, äh, nämlich wie weit ist seine Produktivität gestiegen
1: im Werk oder nicht. Super spannend. Aber Ihr Tag hat auch nur 24 Stunden, oder? Ja, aber das schaffen wir alles. Weil ich habe ein
0: super Team. Es liegt ja nicht alles an mir, sondern ja. es geht ja eigentlich darum, und das ist das, das Zauberwort, glaube ich, in dieser volatilen Welt, ist tatsächlich Collaboration. Ja, also, also wenn wir über Veränderungen sprechen, das war, glaube ich, das eigentlich das wichtigste Kriterium, äh, auch bei der Covid-Zeit. Ging es noch nicht mal darum, dass wir kommuniziert haben, ging es noch nicht mal darum, dass ich ähm, viele Stakeholder kennengelernt haben, sondern das Team ist eigentlich das Essentielle. Und dadurch, dass wir durch die Krise vielleicht auch noch ein bisschen ange, angetrieben, diesen Team-Collaboration-Setup und sozusagen geschafft haben zwischen IT-Fachbereichen, unseren Partnern, das hat eigentlich zum Erfolg geführt. Und das kann ich nur sagen, ist eigentlich für mich
1: das Geheimrezept, egal wo wir uns bewegen heute. Jetzt haben wir gerade ja viel über Automatisierung, künstliche Intelligenz, IoT gesprochen. IoT, das weiß ich noch, damals kam das auf und dann war so, das Highlight, ein Kühlschrank, der automatisch bestellt. Also es freut mich sehr. Das komm ist weiter, sehr gut, ähm, und dass es auch noch viele andere Anwendungsbereiche gibt. Und ähm, das wird ja alles als die großen Heilsbringer von morgen im Endeffekt gesehen. Und es geht sehr viel um Effizienz, Optimierung. Also ich bin so ein kleiner Orga-Freak, deswegen finde ich das großartig. Aber was glauben Sie, wofür brauchen wir später in der IT noch, die echten Menschen, also wenn wir das alles effizient und so weiter aufgestellt haben.
0: Ich glaube, in der IT wird es so sein, dass wir stärker gefordert sein werden, zu integrieren, also Services zu integrieren. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass viele sozusagen vorgefertigte Produkte, sogenannte Software-as-a-Service-Produkte sein werden. Die müssen aber miteinander auch verbunden werden, gerade wenn Daten ausgetauscht werden. Und das Thema Security zum Beispiel, Sicherheitsaspekte, ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, die, die, die IT wird insbesondere Profile brauchen von Menschen, die Lösungen finden, wie verschiedene Komponenten zusammengesetzt werden können. Und dort, wo eben es noch keine Lösung gibt, zum Beispiel in der KI gibt es nämlich noch nicht für alles eine Lösung, muss über Technologiebausteine, sogenannte Plattformen, auch neue Lösungen entwickelt werden. so Und genau dafür wird es Menschen geben. Das heißt, ich behaupte mal, ja, wir werden alle Profile brauchen, von dem einen ein bisschen mehr als von dem anderen. Und wir werden insbesondere Profile brauchen wie, ich sag mal, Business Engineers oder Business Analysten, Projektmanager, also alles, was sozusagen die Maschine also überall, wo sie mit Menschen Lösungen kreativ erarbeiten können, diese können sie ja nie sozusagen vorprogrammieren. Das, ist, das geht, weder da mit einem Algorithmus, auch mit einer KI, sagen, wir müssen trotzdem Menschen orchestrieren, mhm. die sozusagen Lösungen zusammenstecken. Und da natürlich das Thema Architekten und Solution Designer. Das sind, glaube ich, so die Hauptprofile ähm, der Zukunft. Ich möchte aber bitte nicht unterschätzen lassen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich insbesondere für den Betrieb sozusagen auch spezialisieren, da gibt es tatsächlich auch viel zu wenig Personal, weil am Ende des Tages, wir haben es gerade beschrieben, ohne den Betrieb, egal ob er vom Partner ausgeführt wird und wir diesen Partner steuern oder ob wir das selber erbringen, ohne das wird nichts funktionieren. Das heißt, wir müssen immer noch verstehen, wie die
1: Blackbox, Cloud oder eine KI, wie die funktioniert. Absolut, wir brauchen einfach die Leute, die den Grundstein legen ne? und äh, sozusagen auch am Leben erhalten <lacht> Absolut, ja. Also wir haben ja gerade von den Menschen gesprochen, das ist ja auch so ein bisschen mein Herzensthema und gerade so im Technologiebereich, aber auch wahrscheinlich in vielen anderen, gibt es ja diesen bekannten War for Talent. Jetzt sind wir hier in München, ich hatte vorhin auch gesagt, also Chapeau auch in München, ihr habt geschafft, Microsoft, Apple, Google, alle sind hier. Das haben wir in Berlin äh, noch nicht so optimal gelöst. Äh, wir haben den einen oder anderen eher vertrieben. Aber wie stellt ihr als Siemens sicher, dass ihr gute Leute bekommt, haltet und auch die Leute sozusagen für den IT-Bereich begeistert?
0: Also das, das eine ist, wenn wir erstmal bei der Neueinstellung ansetzen, dann ist es so, dass wir mittlerweile weltweit rekrutieren. Und durch das Thema New Normal oder Mobile Work, was wir ja seit letztem Jahr auch ausgegeben haben, das heißt, Mitarbeiter haben so eine Art Vertrauensarbeitsplatz. Sie können entscheiden, von wo sie aus arbeiten. Da haben wir natürlich die Möglichkeiten, auch wirklich weltweit auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in das Team reinzuholen. Das ist ja schon mal ein sehr großer Vorteil, bieten nicht alle Unternehmen. Damit haben wir natürlich auch das Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration im Neudeutsch, weil Work-Life-Balance gibt es ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Äh, indem wir wirklich den Mitarbeiterinnen, den Kollegen, Kolleginnen die Möglichkeit geben, ihr Privatleben tatsächlich auch sozusagen wirklich mit den Ansprüchen des Berufslebens, des modernen Berufslebens, wo sie hoffentlich auch Spaß dran haben, zu vereinbaren. Und da haben sie natürlich auch dieses durch dieses Mobile Work und auch der Lokation, die sie dann selber aussuchen können, haben Sie natürlich große Möglichkeiten, auch eben junge Talente anzuwerben, die natürlich kein Interesse haben, irgendwie zwei Stunden im Auto zu verbringen, bis sie zum nächsten Arbeitsstandort statt, äh, rankommen. So, das ist sozusagen das eine im Sinne von Neueinsprache, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter. Natürlich haben wir auch wichtig, glaube ich, den äh, äh, Interessenten, sage ich mal, für Siemens ist auch zu verstehen, wofür Siemens steht. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass wir auch erklären, was wir als Siemens tun, also wir transform our customers every day, also wir sind nah an der Infrastruktur und das heißt, wir, wir bieten Lösungen an, sowohl für den Smart Building Bereich, als auch für, für das Thema Smart Industry, Health in so also Healthcare oder für Energy und ich glaube, das sind ganz spannende Bereiche sozusagen, die auch den Purpose auch nochmal ganz klar ausstellen, warum es sich lohnt, bei Siemens zu arbeiten, weil wir wirklich nah an den Themen der Menschheit sozusagen arbeiten. So, und das, äh, das andere Thema ist natürlich, wenn wir Mitarbeiter im, Haus, im Hause Siemens haben, dann ist es wichtig nochmal, die auch äh, wirklich motiviert zu halten mit den Möglichkeiten, die sie bei Siemens haben. Wir haben verschiedene Laufbahnen, da ist Karriere, Laufbahn in Richtung äh, Führungskraft, aber auch Experten oder auch Projektmanagement. Das ist ganz ganz wichtig für junge Leute, sag ich mal, dass sie wissen, sozusagen, wie sie sich auch entwickeln können. Wir wollen ja auch Menschen wechseln sehen bei uns. Ähm, und das andere ist, ähm, dass wir auch, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen, Kolleginnen, auch Employer behalten. Heißt, dass wir auch tatsächlich auch ganz klar sagen, unter dem Motto Own Your Own Career, wir machen Angebote. Die Angebote sind eben die Karrierepfade, aber auch eine ganze Anzahl von Learning Paths und Learning Journeys, wie wir diese in Deutsch nennen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sozusagen wirklich in jedem Bereich, sowohl in der Technologie, aber auch in den social ähm, Aspekten sich sozusagen weiterbilden können und sie natürlich dieses auch nutzen. Und wir sagen, als, als Arbeitgeber ist es uns sehr wichtig, dass alle unsere Mitarbeiter sozusagen weiterhin beschäftigungsfähig bleiben. Ob das nun bei uns ist oder woanders, prinzipiell wünschen wir uns natürlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns bleiben, weil wir dieses großartige Angebot ja machen. Aber wie gesagt, wir halten an keinem Stuhl fest. Ja. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass sich jeder auch bemüht, sich dieses, dieses Angebot zu nutzen.
1: Ein Thema, was mir total wichtig ist, was wir ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen hatten. Es gibt ja aktuell leider noch nicht so viele weibliche CIOs. Also ich hoffe, dass wir das noch weiter ausbauen an der Stelle. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Und was glauben Sie müsste geschehen, dass sich das noch ein bisschen positiver verändert? Also ich arbeite jeden Tag mit Ihnen noch gerne dran. Wie äh, gesagt, Aufforderung
0: für, für noch mehr. Ich glaube letztendlich, wir müssen auch wirklich bei der Gesellschaft anfangen. Also ich sage nicht, nicht jede Gesellschaft ist vielleicht so, dass dass wir sozusagen da nochmal bei Adam und Eva anfangen. Aber ich merke auch zum Beispiel auch wiederum Beispiel von meiner Tochter aus der Schule. Meine Tochter ist vor ein paar Monaten zu mir gekommen. Da wurde in Sozialkundeunterricht das Thema Stereotypen in der Werbung diskutiert und es kam wieder erschreckend raus, dass sozusagen viele, also ihre Mitschülerinnen, die sind 29 an der Zahl, die meisten haben dann gesagt, ja, in der Werbung sehen wir das typische Klischeebild der Frau, die berühmten 3Ks, Kinder, Kirche, Küche, äh, werden sozusagen dort sehr stark postuliert und die äh, männlichen Vertreter sind sozusagen diejenigen, die dann eher sozusagen das Geld ähm, verdienen und dann entsprechend äh, nach Hause bringen, so. Und da sage ich, wenn das immer noch äh, in den Schulen sozusagen als oder aus der Werbung sozusagen offensichtlich rausanalysiert wird, auch in den Schulen, dann sage ich, müssen wir bei uns selber anfangen in unseren eigenen Familien und sicherstellen, dass sozusagen wie gesagt Mädchen und Jungen an an die an die Themen gleich rangeführt werden. Also natürlich wird man jetzt nicht ein Mädchen irgendwie eine Puppe wegnehmen und ihr und das Auto, ne? Aber sozusagen alles ausprobieren lassen, was sozusagen jetzt das, das Leben bietet und das bedeutet auch eine äh, ein Laptop, ein, ein Smartphone etc. Ich glaube, das darf man gar nicht mehr verpönen, sondern das muss sozusagen da muss jeder daran werden und ähm, dann muss man natürlich wie gesagt in der Schule viel stärker also das dort die Stereotypen aufräumen in der Familie das sicherlich unterstützen und dann natürlich die Förderprogramme weiterhin ausbauen, die wir jetzt schon haben. Und ich werde ehrlich gesagt, ich werde jetzt hoffentlich demnächst noch mal Folgendes tun. Ich werde versuchen, wirklich ein paar männliches CIO-Kollegen jetzt anzuwerben, dass wir gemeinsam da noch mal stärker Propaganda machen für das Thema weibliche Führungskräfte. Und beide, da gibt super gute Beispiele. Kollegen, die das machen, weil ich finde das immer schade, dass es dann immer nur von Frauen sozusagen propagiert wird, sondern ich glaube, dass es muss ja noch auf eine hohe Basis gestellt werden. Äh, meine männlichen Kollegen sozusagen, männliche CEOs, die müssen auch so, so helfen, sozusagen hier viel mehr breitere Basis für den Nachwuchs, für den weiblichen Nachwuchs bereitzustellen. Äh, äh, weil in, wenn wir sozusagen mit den Frauen erstmal da sind, dann müssen wir natürlich Sorge tragen dafür, dass sie dann entsprechend wachsen in einem Unternehmen und bei der wir auch da müssen sie teilweise auch ein bisschen ermuntert werden, weil sie manchmal Hemmungen haben. Leider Gottes, aber gibt es halt auch. Aber wir haben natürlich auch die Basis, die uns fehlt. So und Bevor ich das aber abschließe, mir wichtig, wichtig nochmal zu sagen, wenn ich über Diversity spreche, dann meine ich das wirklich ist für mich nicht nur genderspezifisch, sondern ich spreche ja auch über Nationalitäten, über Inklusion und dergleichen. Und ich glaube, da möchte ich wirklich sicherstellen, dass das die Zuhörer auch äh, gehört haben, dass es eben nicht, nicht nur um Gender geht, aber es ist natürlich auch ein großer Teil unserer Bevölkerung, Hälfte der Weltbevölkerung ist nun mal weiblich und insofern müssen wir Sorge tragen, dass wir auch da in den Berufen eine Gleichverteilung sicherstellen.
1: Absolut. Ich finde es aber großartig, dass Sie sagen, dass Ihre männlichen Kollegen dazu begeistern wollen. Und ich glaube auch, wenn man die anspricht, die meisten sagen ja nicht, nein, wir wollen das nicht. Ne? Und die meisten, wenn sie Töchter haben, sind erst recht begeistert, weil sich dann auch nochmal das Bild ändert. Ja. Deswegen ähm, da viel Erfolg und äh, drücke ich die Daumen und da jederzeit auch sehr gerne. Jetzt, ich könnte mich noch lange unterhalten. Wir kommen nur leider zur letzten Frage. ist ein bisschen persönlicher. Wir sprechen ja über Veränderung. Und da ist die Frage, welche Herausforderungen, die Sie in Ihren letzten Jahren in Ihrer Laufbahn persönlich hatten, aus welcher Herausforderung konnten Sie so das meiste für sich mitnehmen? Ja, also ähm, es ist
0: tatsächlich so, dass ich jetzt bei Siemens eigentlich das größte Betätigungsfeld an Veränderung ähm, erfahre. Und in, insbesondere tatsächlich, die äh, OT-IT-Konvergenz als eine der bereicherndsten Erfahrungen mitnehme. Also und das wird sich ja, weil für mich, also ich bin ja ein Technologiefan, sonst würde ich ja diesen Job noch nicht machen. Und für mich Technologiefan, deswegen, weil ich einfach großartig finde, was man mit Technologie alles machen kann, im Sinne von improve your people's life. Also was kann man sozusagen, wie kann man das Leben verbessern? Und für mich ist wirklich die the next big bad, es ist wirklich für mich das Thema IoT. Wenn wir das nicht bewältigt haben, sage ich mal, dann können wir uns können uns genauso wieder in den Steinzeitalter äh, torpedieren, weil das, glaube ich, wird ähm, ganz viele Lebensbereiche von unserem ähm, Alltag bewegen und es muss das positiv bewegen.
1: Also ich glaube, mit Ihnen haben wir da jemanden Großartigen, der das vorantreibt. Vielen lieben Dank für das großartige Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Interview. <lacht>
1: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast produziert in den 48 Forward Studios in München.